0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y Sí, así como lo leíste, vamos a hablar sobre The Batman hoy, sobre la nueva película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, que seguramente es para muchos una de las películas más esperadas de 2022. Bueno, qué bueno, loco, porque te tocó antes, ¿viste? Si vos estás esperando la película de Scorsese, esta de Killers of the Flower Moon, sale en diciembre. Esta te tocó temprano. Tipo, solo tuviste que esperar enero, febrero, dos meses así, medio coso. Te fuiste de vacaciones, llegaste está Batman, loco, así que está espectacular. <ríe> ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal empezaron la semana? Yo, yo te digo, la semana pasada fue una semana estresante por lo que les conté en el podcast anterior, pero ya que me Quité ese estrés de encima, ya estoy uf, mucho más liviano. Ahora me tengo que poner a trabajar como un esclavo nuevamente, pero, pero no importa, estoy como más liviano, más tranquilo. Espero que vos también, loco, espero que vos puedas agarrar esta semana con toda, con toda la fuerza, ¿eh? Que ya, ya está, ya, ya entramos derecho en marzo, se termina el primer trimestre del año. Qué, qué rápido, ¿no? Así, eh, hace dos minutos estábamos en 2022, yo estaba con mi familia brindando en Argentina, terminamos el 2021, empieza el 2022 y ahora ya estamos en marzo. mira que y ya, ya te digo esto y ya se termina marzo, ¿viste? Así que el tiempo se pasa rápido, loco. El tiempo se pasa rápido, así que hay que, hay que disfrutar mientras se puede. Bueno, de Batman, loco, de Batman. La vi, la vi ayer, de hecho. No la vi en su fe de estreno, no la vi, la, la vi ayer. Está dirigida por Matt Reeves, de, director de Cloverfield y eh, Las Últimas dos del Planeta de los Simios. Está protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, eh, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell. Bueno, hay un montón de, de actores, un, un elenco impresionante, la verdad. Un poco sobre esta película, a ver. Eh, les cuento un poco para ponernos en contexto de dónde sale The Batman, ¿no? Antes de darles, como así, mi opinión más fuerte de esta película, pero un poco de contexto, ¿no? Porque esta película sale, a ver, más o menos eh, luego, de, eh, luego de lo que fue, eh, bueno, digamos, que, que, que no fue una película que que rindió lo que Warner Bros quería si sí, Justice League ahí Warner parece que se dio cuenta de o, o por lo menos intuyó que a ver que, que no nos está funcionando muy bien esto de hacer el el DC Universe al igual que Marvel hizo su su Marvel Universe entonces Digo, probemos otras cosas, ¿viste? Eh, y bueno, y ahí probaron, ¿no? Probaron con Suicide Squad, que la primera, si bien le fue horrible en la crítica, a nivel económico fue una bomba, o sea, le fue espectacular. Yo siempre digo fue una bomba, pero en, en Hollywood cuando vos decís box office bomb, es, es como que le fue como el culo, ¿viste? Pero bueno. Nada, ahora estamos hablando en español. Entonces siempre es como que digo, bueno, trata de no decir que fue una bomba económica, pero. Pero me sale igual, loco, no puedo. No puedo, no, está en es mi naturaleza. En fin. <ríe> en fin. Eh. ¿Qué te estaba contando? Eh, ah, sí. Bueno, parece, parece que fue un, una locura. Entonces, digo, como que empezaron a explorar otros horizontes fuera del, del mundo de DC, que son las de Aquaman, la de Justice League, la de Batman v Superman, la de Flash que sale ahora, la, la dirigida por Muschietti, la nueva de Aquaman que sale este año. Eh, entonces salen con una película como Joker, ¿no? Que Joker es básicamente taxi driver, <ríe> pero, pero con superhéroes en el mundo de Ciudad Gótica. Y le fue muy bien a Joker. Digo, una de mis películas favoritas del 2019, nominada a los Oscars, le fue increíblemente bien. Fue una película que para lo que es una película, digo, una adaptación de cómics, eh, fue, o sea, una película barata. Y sin embargo ganó una fortuna, una película que estaba pensada para adultos directamente y que le fue increíble increíblemente bien. Entonces, digamos que esta idea de explorar nuevos horizontes con sus superhéroes, a diferencia quizás de Marvel, que tiene como una estructura más rígida frente a su historia y a su universo, parece que les está rindiendo bien, ¿no? Entonces sale Suicide Squad 2, que ya es como, eh, bueno, que es básicamente Guardianes de la Galaxia de DC, ya con el mismo director y todo. Y entre esas, The Batman, que esta The Batman eh, tiene como una historia que Cu cuyos comienzos podríamos decir eh, que, que están desde más o menos 2014. ¿sí? A, al mismo tiempo que, que se estaba trabajando en Batman v Superman, ¿se acuerdan? Marta. Bueno, eh, al mismo tiempo que se estaba trabajando en eso, Ben Affleck estaba desarrollando el guión de una película sola de, de Batman que él quería coescribir. Co Dirigir y, bueno, citamos, también producir, protagonizar, todo. O sea, Ben Affleck se había puesto la camiseta para, para eh, encarar esta nueva película de Batman. Eh, solo la iba a escribir con eh, Geoff Jones, que, eh, o Geoff Jones, no sé bien cómo se pronuncia ese nombre. Pero la cuestión es que es un... Es un escritor muy importante de, de DC y del universo de los cómics de DC, sobre todo. Y iba a estar inspirada en los cómics de Arkham, eh, o sea, los cómics eh, que transcurren en, en el asilo, en Arkham Asylum, y también en el videojuego de Arkham Asylum. Que, por cierto, si no lo jugaron, es un videojuego de Batman que está muy bueno. Yo lo, lo jugué hace muchísimo cuando salió. Te estoy hablando que es un juego de PlayStation 3, ¿viste? un juego para PC. Lo, lo encontrás en todos lados. Está muy, muy bueno, se los recomiendo. Bueno, nada, este proyecto, esta versión de Batman, este desarrollo de Batman que iba a estar eh, vinculado con eh, la historia de Batman v Superman. Pero no sé si iba a ser como una precuela o una cosa. Pero la, la cuestión es que iba a estar medio... De, iba a estar situado dentro de ese universo, ¿no? Ya estaba bastante, eh, como bastante encaminado, ¿no? O sea, ya tenían director de fotografía, Robert Richardson iba a ser la fotografía, que si no lo saben es uno de mis directores de fotografía. Si no es mi director de fotografía favorito es solamente porque está este Roger Dakin's, que Roger Dakin's es como el director de fotografía. Pero Robert Richardson tiene un lugar en mi corazón muy especial. Para mí es uno de los mejores directores de fotografía que existen. Eh, él iba a hacer la foto en, en esta versión de Batman eh, dirigida, protagonizada y escrita por Ben Affleck. Y, y bueno, en un momento parece que empieza a haber cre complicaciones creativas en el guión. Eh, ben Affleck ya no se siente tan cómodo con este guión, no le parece que, que la película vaya hacia el lugar donde él la quería llevar. Y además... Empieza a tener todas estas complicaciones con la filmación de Justice League, que bueno, se acuerdan lo que fue, eso fue un rodaje com complicadísimo, eh, se suicidó la hija del director de Zack Snyder, eh, eh, Zack Snyder medio que se movió del proyecto y Warner lo trajo a Joss Whedon, la película que salió terminó siendo un Frankenstein, después salió la versión... Eh, la, la versión de, de, de Zack Snyder de la película, que también a ver, digamos, también tenía sus problemas porque es un director que se tuvo que ir a la mitad del proyecto, entonces como que eh, no, no, fue una, no fue una experiencia muy espectacular ni para el director, ni para los actores eh, ni, ni para nadie, ¿viste? Y, y bueno, parece que Ben Affleck la sufrió de hecho... Eh, él mismo cuenta que, que, nada, que tuvo que ir a rehabilitación por alcoholismo, un problema que él ya tenía desde antes, pero que esta filmación de esta película lo acentuó. Y entonces medio que dijo, vos sabe que yo me bajo. Y se bajó del proyecto. Y se bajó del proyecto de Batman, de esta nueva de Batman, y llaman a nuevos directores, ¿no? Eh, y ahí, bueno, se presenta, entre ellos, Fede Álvarez, que ya, pobre Fede, lo, lo critiqué para... Va, para... no lo critiqué, loco, pero, pero después de, de, de lo que vimos en la masacre de Texas, fue como un, un poco una desilusión. Aunque, bueno, estaba de productor, no, no estaba de director, ¿no? Él lo que hizo con, con esta... Eh, con ¿Cómo se llama? Con Evil Dead, la remake. A mí me encanta, pero bueno, no, no tuvieron la misma suerte con la masacre de Texas. Bueno, Fede Álvarez se presentó ahí para, para dirigir una nueva de Batman. Eh, Matt Ross, Ridley Scott, George Miller, o sea, nombres fuertes. Y también Matt Reeves. Matt Reeves es un director que a mí me gusta. A mí me parece que es un director que va que va a tener un gran futuro porque es un director que se sabe mover muy bien dentro del cine comercial, es un tipo que eh, dentro de películas comerciales que, que a muchos directores los absorben, él logra mantener una visión, ¿viste? Eh, Cloverfield es como su película eh, más tranqui dentro de todo, pero tiene esta, ¿cómo se llama? Eh, la, las últimas dos del planeta de los simios que a mí me parecen que están muy buenas eh, y que... A ver, son dos productos comerciales, ¿sí? o sea, como que son como para audiencias generales, pero el tipo que tranquilamente podría haber dicho, dale, te, te, dame la plata, te la hago como quiera la productora, pum, 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 plan, chao", te, te trae una visión que estuvo muy buena. Digo, estuvo muy bien creada esa, esas películas. Entonces me parece un director que, Logra, no te digo imponer, pero logra mantener una visión única en películas muy comerciales, cosa que muchos directores no pueden. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo así que a mí me da mucha tristeza, que es eh, Ryan Coogler con eh, Black Panther. ¿no? Ryan Coogler a mí me parece que es un director espectacular, con una visión única. Eh, tiene al algunas de sus películas, son de mis películas favoritas eh, que existieron en la última década. ¿sí? Es, es un genio. La versión de Creed que dirigió él me parece espectacular. Pero claro, lo llaman de Marvel y le dicen: Vení, vos haces Black Panther ahora. Y ya está, desapareció. O sea, desapareció como director, porque ahora su vida gira en torno a Black Panther. Y desapareció como. como o sea, digo, Black Panther tiene cero identidad de, de Ryan Coogler. O sea, quizás el tipo tenga algunas. Eh, eh, mueva algunas fichas ahí, elija cosas, pero la película es una película de Kevin Feige. Es una película de Marvel. Listo, ya está. Eh, entonces, como. Viste, hay muchos directores que por meterse en películas así tan grande terminan perdiendo como... Te, no, no te digo que arruinan su carrera, porque el tipo está forrado, ya está, se hizo toda la guita. Y aparte digo, debe ser divertido dirigir una peli de Marvel. Pero digamos que perdés un poco tu identidad como director y también perdés un poco tu, tu camino. Quizás el ejemplo más, más paradigmático de esto es el de Chloe Zhao con... Con esta. con Eternals. Que Eternals? ¿dónde ves un director en esa película? Tío, es la película más corporativa del planeta, Tío, la peli. Peli hecha para todas las audiencias, para los chinos, para los eh, eh, rusos, para los eh, estadounidenses, una película que no tiene identidad en ningún tipo de sentido. Que es la película más. Es el McDonald's de las películas. ¿sí? Una cosa. Esta mina viene de hacer Nomadland, una película intimista, así donde. donde. Frances McDormand directamente la ves cagando, o sea, es una película así como intimista, cruda, una historia personal, con una fotografía impresionante, nominada al Oscar, una, una visión única, eh, mujer directora, prometedora, todo como cosas. Eternals es su siguiente proyecto, una cosa a, un, un, absolutamente insípida, vacía de creatividad y, y totalmente como... Bueno, nada, película corporativa, ¿sí? Como diría Francis Ford Coppola, la fábrica de hacer películas. <ríe> Entonces, eh... Entonces, Matt Reeves, dirá, digamos que en un, en un mundo donde, donde hacer películas dentro de un esquema corporativo es muy difícil porque, porque se, uno, uno tiende a perder su visión, Matt Reeves, digamos, es alguien que la logra conservar y que aparte, digo, no es que te hace una película, pues yo te entiendo, vos capaz metés a Chloe Zhao y que haceme Eternals, pero con la visión que vos tenés de No Nomadland y te hace una película que no va a haber nadie, ¿viste? ¿Te imaginas Eternals así de repente...? personajes perdidos por ahí en el, en, en, en el, en el centro de, de los Estados Unidos, ahí como en el medio del campo, se ponen a ver ahí cosas, che y, y está bueno ser superhéroes en un mundo que tiene tanto para ofrecer y se ponen a ver el, el horizonte y tenés un plano ahí de, de un pájaro que va volando y vos decís, pará, qué mierda vine a ver, viste yo quería ver cómo se cagaban. A ti. O sea, yo entiendo que hay un interés comercial y creo que Matt Reeves logra establecer un como, como una, un balance muy bueno entre una visión eh, de director y también lo que dentro de un esquema que al final, a ver, es una película comercial. Tiene que vender entradas, tiene que ser vista por mucha gente porque cuesta mucha guita. Entonces... Eh, Nada, me parece que es un... Uh, di dicho de otra manera, me parece que fue una, una buena elección y es un, un director que yo la verdad que lo, lo admiro mucho por, por lograr eso. No debe ser fácil, loco. No debe ser fácil, te lo digo así. Entonces, bueno, eh, Matt Reeves empieza... Bueno, cu cuando Affleck deja a Batman, entra Matt Reeves y Reeves eh, dice como, chau, yo, yo quiero empezar el guión desde cero. Y agarra, y agarra el guión, empieza desde cero él y... Y se pone a explorar, en vez de, en vez de eh, el, el mundo de Batman v Superman y todo lo que había construido Ben Affleck, se empieza a interesar en un Batman más joven. viste En un Batman que recién está empezando, eh, con poca experiencia, que a veces le va mal, que a veces le va bien. Y se aleja de esta idea de Bruce Wayne como el playboy multimillonario que, que se muestra en las películas anteriores, que creo que ese Bruce Wayne es el que vimos en todas las películas y muestra a un Bruce un poco más, eh, eh, bueno, todo joden con que es el Bruce, el Bruce Wayne emo, eh, pero sí, porque él está inspirado, o sea, él se inspira mucho en Kurt Cobain y en una película que se llama The Last Days. Eh, que, o Last Days solamente que es una película sobre Kurt Cobain eh, en donde se lo ve a él en una especie de mansión su, eh, ultra victoriana, viste, como una eh, mansión en decadencia eh, que, que en algún punto es como que refleja la propia decadencia del artista y, bueno, acá se aparece que había un señor que... que se... eh, vos, vos no sabés, yo vivo cerca de una calle, que es una calle medio chiquita, ¿viste? Entonces pasan los autos a veces y se ponen a tocar bocina porque, claro, es una calle muy angosta, entonces pasa solo un auto, ¿viste? Y a veces se traba el tráfico y la gente se pone a tocar la bocina como si fueras a hacer algo. Yo hay días donde agarro, ¿viste? Tengo un poco de, de la, la, la basura, de, de, de la basura orgánica, ¿viste? Donde tirar la, las cáscaras de banana, todo lo que te sobre. Me gustaría agarrar, salir por la ventana y tirarle al tipo de la la bocina. ¿Por qué no vas a lograr nada, maestro? Es una calle angosta, ¿qué le vas a hacer? En fin, eh, te decía, no, no, y, y por suerte este micrófono es ultradireccional, entonces como que no, eh, no jode tanto el ruido del exterior, pero a mí, tipo, lo escucho, ¿entendés? Entonces como que eh, es, eh, genera esa, esa pérdida, pero bueno, en fin. Eh, nada, te estaba contando. Un día, un día van, a, van a leer en las noticias de, de, un, de algún diario de acá de Madrid un loco que le tira un tomate a, a un auto. Va preso. Y sí, voy a ser yo, loco. Un tomate bien podrido, se lo tiro al pelotudo de la bocina. Y sí, ¿pero ¿para qué tocas la bocina, chabón? Si no va a avanzar el tráfico. Si va a quedarse así. Es una calle angosta, loco. Te hubieran metido por la avenida si querías llegar rápido donde querías. Qué imbécil. En fin, esto... Es así, ¿qué le vamos a hacer? Hay eh, eh, gente que toca la bocina al pedo, ¿viste? Como que, yo, yo me pararía en la esquina de abajo, me pararía ahí en la esquina y, lo espe y espero espero a que alguien venga, toque la bocina, pa, 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 le toco la, la ventana, che, loco, déjate de joder, acá la gente está trabajando, ¿viste? O sea, y así, y así voy esperando hasta que, o sea, una semana entera, una semana entera parado en la esquina nada más esperando a que la gente toque bocina. Toca bocina, tac, 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 me voy caminando. Eh, claro, yo no soy una figura muy intimidante. Quizás tenga que contratar a alguien así, un tipo gigante, un, un, un bicho enorme, una especie de, de, este ya que estamos de Batman, un Bane, así que venga y que le dice, señor, ¿por qué está...? ¿Viste? Con, la, con la voz esa de, de Bane, ¿viste? La, la que tenía así medio escocesa, medio... Trabada, así le dice como chao eh, y, y listo, y ya está, resolvemos el tema de las bocinas, en fin, y, y que se quede parado ahí, que ya la gente lo conozca. El bocinero, eh, sí, cuando me paguen algo así grosso, voy a contratar un bocinero y lo voy a dejar ahí, que esté todo el día, que sea su trabajo, así ya la gente no jode más. Y esta calle va a ser la calle más silenciosa de todo Madrid, en fin, eh, ¿por qué me voy así por las ramas? Bueno, gente, es el podcast, perdónenme. Eh, <risa> Le venía contando que quería hacer un, un Bruce Wayne un poco más, eh, un poco más, eh, eh, a ver, como eh, un, un poco más eh, introvertido, si, si esa es la palabra que estoy buscando, sí, y, y un poco más joven también. Entonces eh, hace, em, empieza el proceso de casting y piensa en una figura como Robert Pattinson. Y Robert Pattinson normalmente rechaza este tipo de películas primero porque eh, no, no tuvo una muy buena experiencia después de hacer Twilight. Digo, no le gustó tanto la atención de los paparazzis, toda esa historia. Como que es, desde entonces eh, Pattinson se mete en proyectos mucho más chicos. Que está bueno. Igual, si vos ves las películas de Robert Pattinson, las que, las que protagonizó en los últimos años, son todas películas espectaculares. Entre ellas The Lighthouse, eh, esto Good Time, no sé si la vieron. Es una película de los hermanos Safdie. Eh, Nada, tiene películas raras aparte. De hecho, si vos ves entrevistas a un Robert Pattinson, vos lo ves y decís, este es un tipo medio, medio friki, boludo. Este es un freak. Este me cae bien. O sea, me, me cae bien Robert Pattinson. Es como un personaje raro. Digo, como que debe ser muy... Eh... Muy incómoda una charla con Robert Pattinson. O sea, como que vos te sentás ahí. ¿Qué hace, maestro? ¿Todo bien? Y el chabón como... Es como... Lo, lo ves en entrevistas, lo ves en, en cosas. Y vos decís, este es un personaje raro, loco. Me, me cae bien Robert Pattinson. Me cae bien eh, el, 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 el Robert Pattinson weirdo, ¿viste? Eh, y, y, su, y las películas que acepta también son pelis raras. Digo, The Lighthouse a mí me encantó, pero no es una película... Eh, normal. Es películas raras, ¿viste? A mí me encantan las películas raras. O sea, soy fan de... Si siguen Zepfilm saben que a mí me gustan las pelis raras. Pero te entiendo que, bueno, que nada, decisiones creativas muy buenas. Y bueno, obviamente la típica que pasa, que esto ya es como... Vos haces una peli de Batman y pasa esto. Cuando salió el Batman, la del 89, y lo anuncian a Michael Keaton como el protagonista... Cartas, claro, porque no existía el email en aquel momento. Cartas que llegan a Warner, ¿viste? Empiezan cartas, cartas, cartas así de gente enojadísima diciendo como cómo puede ser que te vaya a hacer el, el Batman. No tiene nada que ver con Batman. Viste, vos venís del Batman de Adam West, loco. O sea, vos venís del Batman de Adam West y me vas a criticar. Pero bueno, la gente puteando, puteando. ¿Viste? Porque, porque, claro, porque la gente... Es que la gente es estúpida, loco. O sea, básicamente eso. Gente, la gente le gusta opinar por opinar como si fueras a ser un director y supiera lo que es hacer un casting o cosas. No tenés la más perra idea mandás la carta puteando. Está bien, loco, está bueno. Si vos estás enojado, metete en el Twitter y puteá. ¿Qué le vamos a hacer? No, no hay... Pero la cuestión es que nadie tenía idea porque al final Michael Keaton la rompió como Batman. Y como siempre, los fans se equivocaron. Segunda oportunidad. Eligen a Heath Ledger como... El guasón. El guasón, chabón, ya no se le dice más el guasón, se le dice el bromas. Esto lo eligen como The Joker. Y yo esa la viví, porque en 2008, yo ya era adolescente, yo, ¿cuánto tenía en 2008? 17 años. Y, y esa la viví porque la vi la gente diciendo, ¿cómo el actor de Brokeback Mountain va a ser eh, el Joker? No hay nada que ver, no la entendés. Yo la veía, loco, la veía y la gente puteando cosas y yo decía, pa, ¿por qué la gente putea tanto, che? esto eh, Que al final, vamos a ver qué es lo que hace, ¿viste? No, no se sabe. Te digo... Parecía raro porque vos venías con el, con el Joker de Jack Nicholson y decías, pa, es que ¿qué, qué va a ser Heath Ledger acá? Y, y, y incluso cuando se había filtrado algo de, del, del maquillaje este de Joker, la gente decía, no, es una mierda el maquillaje. Que, es que no sabés, yo me acuerdo perfecto de eso, cómo puteaban por el tema de, de Heath Ledger. Ahora, sale eh, The Dark Knight, Hit Ledger la rompe, le cierra el orto a todos, pero a todos ese ¿eh? lo cierra con con, eh, digo, con con sutura y todo o sea, es como, sale Hitler, la rompió, el Joker que la gente más se acuerda quizás de ahora, de, de, de toda la historia de Batman un maestro insuperable bueno, vuelve Robert Pattinson a hacer el coso y ya vienen todos, como ¿Cómo el actor de Twilight va a estar haciendo esto y maestro, no entendiste nada o sea, no entendiste nada. La gente no entendió nada. cuántos de Desde el 89 que vienen así, la vienen pifiando, maestro. Esto. Eh, y justo eh, Robert Pattinson, cuando estaba pasando todo esto, él estaba filmando Tenet con, eh, con Christopher Nolan. Y obviamente Christopher Nolan, Christian Bale, todos lo recontra apoyaron. Y Christopher Nolan, sobre todo, es como que estuvieron hablando bastante sobre, sobre la peli, sobre Batman, sobre, sobre el personaje y hubo un desarrollo así importante durante ese rodaje. A mí me pareció una re buena elección Robert Pattinson. Yo desde que lo escuché, y esto pueden ver videos antiguos de films pero videos eh, puf, cuando recién eh, se había anunciado de Batman que yo... Yo lo dije, loco. Yo to... O pueden ver podcasts antiguos de este, de, de este mismo podcast y, y, y yo lo banqué a Pattinson desde el día uno. A mí me, parece, me pareció una elección espectacular y aparte ya de entrada es como que te dice esta peli va a ser distinta, loco. Esta peli va a ser distinta. Y otra cosa que me gustó mucho de Robert Pattinson cuando lo eligieron es que él no quería hacer todo un eh, proceso físico, ¿viste? O sea, no quería tener un, una transformación física muy grande, ¿viste? No quería terminar todo como Capitán América. Y eso me pareció zarpado también, chabón. Me pare... Cre creo que hasta lo pidió por contrato. Eh, me pareció zarpado porque, eh, a ver, eh, siempre, siempre se habla de, 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 de como estas figuras inalcanzables eh, en el físico femenino. Y en, el, en lo que es el físico masculino, digo, eh, un Capitán América, un Thor, es verdad que los tipos ya tienen un físico eh, impresionante de entrada. Pero que se meten agujas para hacer sus roles, los tipos dirán que no, que no se meten esteroides, que nada que ver. Chabón, te lo digo así, se meten todo. O sea, eh, no, 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 no lo sé. Porque, y los tipos te van a decir siempre que no. Pero déjate de joder. Un día antes del coso, una papoteada... Y salís y sos Thor, boludo. Eh, ya son, o sea, es, es, es como, y me parece que en serio dan un, o sea, a alguien que, que tiene inseguridades con su cuerpo, eh, si estamos hablando de figuras inalcanzables, viste, como en los 80 o en los 90 las minas que tenían tetas gigantes, un culo, pero así que vos decías esto es lo mismo. Es lo mismo, loco, te estás inyectando, con, te estás papoteando. Y te entiendo que capaz que los tipos de Marvel tienen científicos detrás de coso que les están haciendo el esteroide perfecto para que no los afecte y para que no los haga mierda y qué sé yo. Pero la gente normal va al gimnasio y que quiere tener el cuerpo de, de Capitán América, va al gimnasio, ve que no lo logra y dice, ¿sabe qué? Dame la poneme la acá, maestro, poneme la acá. Y, sa y salen todo, todo anabólico, todo coso y se hacen mierda. Eh, y bueno, no me parece una... Eh, una cosa, tanto que se habla así de como de body positivity y de, y de... que está bien, yo te... a ver, que a mí me parece que Capitán América y Thor, eh, digo, Chris Hemsworth ya, ya, tiene un, ya de por sí tiene un cuerpo espectacular. Eh, esto, y ya de por sí trabajan mucho para mejorar su cuerpo, pero eso ya es irrealista, loco, es irrealista y yo, o sea, no, no tengo pruebas, pero tengo la certeza de que ahí hay papota. Esto... Eh, y me parece bueno, me parece bueno de que, de que el chabón no haya, no, no haya querido pasar por una intervención física tan fuerte eh, y que haya. y que tengamos un Batman más. Eh. Ah, que viste un... Está bien, el chabón tiene sus escenas en donde sale medio en pelotas y, y tiene una... O sea, el Robert Pattinson sí que se labu... o sea laburó, se puso a entrenar físicamente, que está bien. Pero no es un cuerpo que vos decís, pa, la mierda, boludo, tremendo... ¿Cómo, ¿Cómo hizo para en un año sacar esos bíceps? Y yo te voy a decir, no, no, no. O sea, el loco tiene un cuerpo... Que yo te digo, pa, es que laburó, laburó. Pero esa espalda que tiene es alcanzable. Es, un, es, es algo que si vos te pones a laburar durante un año, lo conseguís. Y quizás también se papoteó un poco, ¿qué sabes Pero bueno, esto pero está un poquito más normal dentro de todo. Me parece que está bueno eso, qué sé yo. Es como, eh, nada, hasta incluso Spider-Man, ¿viste? Este Tom Holland. Tom Holland, loco, que vos lo ves en, eh, digo, lo que era el chabón antes de hacer de Spider-Man. En un año, de repente, el chabón está impecable. Vos decís, pará, loco. Acá, acá. Acá hay algo raro, viste. Tom, o sea, Tom Holland, ese sí que debe tener. Ese, ese debe tener hasta un. O sea, un. Eh, un papoteador profesional, ¿viste? Tiene su asistente. Eh, el asistente de peinado, el asistente de vestuario, el asistente de papota, viste. Es el que le da. Es el que le mete la, 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 El que le mete los anabólicos, viste. Eh, ese estoy. O sea. Sin lugar a dudas, pero bueno, nada, son cosas que mejor no hablarlas, ¿viste? Son cosas que mejor que no se mencionen, eh, qué coso. Eh, pero bueno, qué sé yo, siempre, siempre es verdad que dentro de lo que es la figura masculina en el cine, digo, también lo era en los 80, qué sé yo, Schwarzenegger, este, Rocky. Pero si vos ves la primera de Rocky, ponele, no estaba tan, tan... Estaba más normal. Era un cuerpo más normal el de Rocky, ¿viste? Eh, el de Sylvester Stallone. Después es como que empezó como en plan tipo... Como que ya no le puede ver... Ya, ya no le podés ver la cara de tanto músculo que hay ahí. Eh, pero bueno, qué sé yo. No sé, me parece que... Eh, a, a mí me parece como un, un acercamiento a la, al, al físico masculino un poco más realista. Y está bueno, loco. Está bueno que no se haya metido en esa. Eh, pero bueno, a ver. Dicho todo esto... ¿Cómo arranca Batman? Se hace, o sea, sale la peli, se, se atrasó por temas de COVID y toda esa historia y finalmente en 2022 se estrena. Y te voy a decirlo, a mí me gustó mucho. La fui a ver ayer, la pasé muy bien. Tengo, tengo una, una crítica para hacer o sea, algo, algo en contra, voy a hablar de eso más tarde. Te, tengo como un pro, O sea, mi problema principal con la, con la película radica en, en, una, en una cosa muy puntual y muy específica que ya se las voy a contar, pero en general a mí me, parece, me, me pareció buenísima. O sea, me, primero que es un acercamiento creativo y único a la historia de Batman. Digo, esto. O sea, nosotros venimos de eh, Tim Burton, que, que hizo como una versión, fue, fue la primera versión mainstream de Batman que llegó a las audiencias generales y que se llevó el corazón de las audiencias desde Adam West, ¿viste? Entonces tenemos un acercamiento a Batman distinto de un director que ni siquiera había leído los cómics de Batman, ¿viste? Que se fue enterando sobre la marcha. Y le dio como todo un look así muy especial a Batman, a los villanos, al Joker, a todos. Después vino la, la versión de eh, eh, este Joel Schumacher que... Batman Forever está buena que es como a ver que es una, un acercamiento un poco más parecido al de al de Adam West viste con, con todo mucho más rimbombante mucho más colorido que, que la versión de Tim Burton eh, que a vos puede ser que no te guste pero la verdad que la, la versión esa está buena la de Batman Forever la de la que aparece el, el eh, bueno el, la primera versión del acertijo de Riddler eh, hecha por Jim Carrey este que aparece Harvey Dent eh, Two-Face eh, y que son todos personajes más parecidos a las versiones del cómic y las versiones de la serie animada, yo creo que fue un buen acercamiento, después Joel Schumacher se le fue la moto o sea, se fue a la mierda, dijo como bueno, ya fue todo, y hizo esta Batman y Robin que ya fue como primero la película más kitsch de Batman, incluso más kitsch que, que la serie de Adam West la película más gay de Batman o sea, es, es la película más eh, homoerótica de Batman que existe eh, y, y la película sí, es casi, casi te diría el, o sea, está a a esto, a nada de ser el Pink Flamingos de, de Batman. O sea, es, es una película de Batman que podría haber sido dirigida por John Waters. O sea, es el, el Hairspray de Batman, ¿viste? Eh, está, es, es un gran placer culposo. Batman y Robin es un, es un gran placer culposo. Vos la ves y te cagás de risa, loco. Es, es una locura. Es, es bizarra. Es más rara que la de Adam West. Eh, pelis raras. peli rara y, aparte, eh, una peli muy, muy mala, ¿viste? Es muy mala. Eh... Pero bueno, ahí está, ¿viste? Es parte del, del, del mitos de Batman que, que digamos que mató a la franquicia, esa pobre la mató. Después viene la de Nolan, que es como un acercamiento más realista al superhéroe. Y digamos que esa fue como la que la pegó. Desde entonces es como que esa fue como la versión... La, la historia oficial de Batman, ¿viste? Y esta es como un, un acercamiento mucho más film noir, ¿viste? Lo tenemos a Batman, pero, pero no es un Batman que te caga a trompadas como Christian Bale. Es un Batman detective, ¿viste? Que está investigando, que aparte físicamente está bien y, y sabe, sabe pelearse, sabe cagarse a trompadas, pero muchas veces lo cagan a trompadas a él, ¿viste? Hay una escena en donde él... Eh, donde aparece Robert Pattinson... Y por cierto... A partir de ahora, todo spoilers, ¿eh? o sea, cualquier cosa que diga yo acá va, va a contener spoilers, así que se los voy avisando, eh, no sé cuánto vos querés saber de la película, cuánto no, por eso eh, desde el minuto uno yo te voy a decir acá spoilers, loco, todo lo que viene a partir de ahora puede ser, puede spoilearte la película. Hay una escena en donde él está en la discoteca donde se empieza a cara a trompas y de repente, pum, uno le encaja una y el chabón es como que medio se desbalancea, ¿viste?, está bueno eso después tenés la escena donde donde él se está escapando de la policía y se larga a volar y, y como que se quiere agarrar de un de un, eh, de un eh, colectivo que está yendo como en eh, por un lugar se agarra con el coso y se hace mierda tipo se la da con un puente y se quiebra todo vos decís pobre Batman se ¿sí hizo mierda y sí loco y sí está, está bueno eso eso me gustó me hace acordar un poco a Daredevil ¿se acuerdan? la, la serie que hizo Netflix de, de Daredevil que al principio arranca y lo cagan a trompadas todo el tiempo. Está bueno eso. A mí me gusta. Me gusta eso. Y me gusta mucho el aspecto film noir, ¿viste? Que también lo hicieron muy como, como Seven, lo hicieron muy como Zodiac, ¿viste? Medio una, un, un thriller de Fincher parece por momentos, ¿viste? Y... A ver, eso eh, como acercamiento creativo, como idea creativa y como visión del director dentro también de un esquema comercial, me parece que lo logró de una forma espectacular. Digo, esta visión de Batman va a quedar en el imaginario colectivo y eso a mí me gusta, me parece que está bueno. Me parece que también digo, es algo que, 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 que vale la pena ver. viste. Eh, como, como crítica general yo te diría que hay veces, primero, la película es muy larga, dura casi, creo que casi tres horas, y por momentos, muchas veces siento que la película trata... A ver, tengo un... Hay, hay para mí un problema fuerte en la película, sobre todo llegando al final, pero que es como el germen de, 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 de lo que para mí está mal en la película. Di... A ver, es una peli que me gustó, pero creo que tiene un problema, una falla importante que... que que es como que no la hace llegar a ser una película como lo fue, bueno, las Batman de Christopher Nolan. No, esta es una peli que yo creo que va a quedar en el imaginario colectivo. A mucha gente que le gusta Batman le gustó mucho. A mí también me gustó mucho, ¿viste? Me parece que está buena, pero hay veces donde quiere abarcar más de lo necesario a veces. Como que eh, por la duración, por lo que busca, por la cantidad de villanos, por los mundos donde se meten. Están buenísimos, pero hay veces donde la peli quiere abarcar demasiado. Vamos a, vamos a explorar un poquito esto. Vamos a ver un poco esto más de cerca, porque te digo así, pues me decís pará, loco, ¿qué estás hablando? No, no, a ver, no quiere decir que no me, ha, que, que no me haya gustado. Digo, es, es el problema que yo le encuentro no, no, no quiere decir que la peli no la vayas a disfrutar yo creo que es una peli súper disfrutable eh, me parece que es una peli que a los fans de Batman les va a gustar mucho eh, incluso aquellos que querían ver una versión fresca de Batman van a, van a encontrar algo, eh, algo distinto que está bueno eso me parece que está buenísimo algo que no es no es una peli corporativa eso está también genial me encanta cuando de golpe te caes en una peli que flasheas que va a ser ultra comercial y te encuentras una peli que no es un, un vómito corporativo, viste, que, tienen, que toca todos los puntos. ¿Cuáles son las pelis corporativas? Tipo Eternals, donde no hay, no hay nada, donde no, no, hay, no, no hay idea, no hay visión, no hay creatividad. No, es como, chao maestro, hay que hacer otra más. Listo, ya está. A la mierda, a la mierda el guión, a la mierda todo. ¿Querés hacer algo distinto? Anda a hacer películas independientes, boludo. Acá hacemos Eternals, la fábrica de películas. Esto... Esta es una peli que dentro de la fábrica de películas es una película más eh, que tiene una visión mantiene una visión y, y lo hace muy bien me, me gustó mucho a ver vamos punto por punto loco yo te digo eh, la peli empieza o sea va Batman esta de Batman empieza con un monólogo de de así de, de cómo es que se llama este de a ver, empieza en realidad con un plano larguísimo de, de, de este de Riddler, como observando ahí eh, desde los techos. Bien, es como un plano largo, así medio de conversation, ¿viste? <risa> donde, donde lo tenemos al Riddler eh, espiando ahí. Escuchamos su respiración. Eso está, está bueno. Pero después... Inicia como el monólogo de, de Bruce Wayne, que lo está escribiendo en un diario, medio taxi driver, medio Paul Schrader, ¿viste? Siempre que hay un diario, o sea, siempre que aparece un diario en una película, yo automáticamente pienso, Paul Schrader. Paul Schrader se robó los diarios en la película. Cuando hay un diario, cuando hay un hombre escribiendo en un diario sobre sus penas, Paul Schrader, ahí está. Mírate todas las pelis de Paul Schrader. Si, si, si vos estás escribiendo un guión donde el personaje tiene un diario... Mirate las películas de Paul Schrader. O sea, todo. Taxi, desde Taxi Driver hasta, hasta First Reformed, hasta la última esta de Card Counter. Aguante, Paul Schrader. Bueno, empieza así con esto y con un monólogo que está espectacular, pero espectacular. O sea, en los primeros cinco minutos, la, la secuencia inicial de la película, si vos no estás con todo, es porque es que ya no te va a gustar nada. Es que fuiste sin que te guste Batman, ¿no es cierto? Eh, la, la secuencia inicial es tan buena, tan buena. O sea, es, cre, creo que es lo mejor de toda la película. Mirá que esta peli tiene muchas cosas buenas, pero la secuencia inicial es como... Pa, es que vos la ves y vos decís, pa, es que estoy por ver una película, loco, estoy por ver una película de puta madre, ¿viste? Y el tipo empieza a hablar sobre lo que es el miedo, eh, en la peli empieza en Halloween, un tipo enmascarado, no puedo estar en todos lados, pero la gente cuando mira la sombra me mira a mí porque yo soy la sombra, ¿viste? Es como... ¡Ah, loco, tremendo! Una ciudad gótica que aparte es una mierda. ¿Vos ves? Ciudad no una mierda en el mal sentido, sino que es una mierda que es un lugar horrible, ¿viste? Veo ciudad gótica y decís, puta, esto es el puto infierno, boludo. O sea, es una ciudad gótica fea. Es una ciudad gótica horrible. No me gustaría vivir en esa ciudad de mierda. Eh, y aparte, durante esa secuencia inicial está muy bueno porque es como medio retrofuturística. No sé cómo decir, porque no es futurística la película, pero... Parece, o sea, conviven, es, es un poco como cuando eh, en Argentina te vas eh, en el centro, eh, en Buenos Aires, digo en, en Buenos Aires, pero acá en Madrid también pasa. Cuando te vas a un barrio que, que no se terminó de gentrificar, viste que todavía no llegó el Starbucks ni todo eso, que de repente ves locales así, medio, medio, como que es un barrio medio venido abajo, viste eh, y que, que claramente no hubo inversión inmobiliaria ahí, y está todo como medio caído, los locales son medio decadentes, ¿viste? Que, que se quedaron en los 90, entras a uno de estos locales y todavía tiene una, una PC de estas de tubo viejas del año del pedo, ¿viste que está. Se ve que todos estos locales abrieron en los 80 y se quedaron en los 80, ¿viste? Y no se fundieron de suerte. ¿Y, y vos ves una ciudad gótica? Sí, ¿viste? Una ciudad gótica eh, que a, a mí me pasa un poco cuando, cuando visito, va, en realidad, eh, yo, ustedes saben que yo vivía eh, en un barrio en, en Buenos Aires. Barrio muy lindo, a mí me gustaba mucho. Eh, pero es un barrio que medio se quedó en el tiempo, ¿viste? O sea, yo después me mudé al centro, a, a la capital, y la capital está todo el tiempo cambiando, ¿viste? Se renuevan los locales, tenés cosas nuevas. Pero vuelvo a mi barrio de la infancia y son todos los mismos locales que cuando yo visitaba, cuando era adolescente, en los 2000, ¿viste? Se quedó en el tiempo. Y eso en algún punto es como que... Nada, lo, 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 hace, lo hace un poco más decadente al barrio. Por más de que tengo todo el factor nostalgia que yo coso, digo, las la fachadas ya están medio hecho mierdas, los carteles ya están como medio que se le fue, fue la tinta, se le fue el color, ¿viste? Hay lugares que ya no sé ni por qué mierda subsisten, ¿viste? Había como un, lu un lugar de, de fiestas infantiles, ¿viste? Todo que tiene el pelotero y todo eso que está, ¿viste? Venido abajo, el, el, el dibujo de la entrada ya está hecho mierda, ¿viste? Y es como que, sí le dan un aspecto medio decadente a, a todo el barrio y, y esto es... Lo mismo te genera esta ciudad gótica, ¿viste? O sea, es como... ¡Pah! ¡Qué bien hecha que está! Qué bien, es que qué bien que está todo. Lo, el, el, los sets, el vestuario, los decorados. Es, es una, cuando yo te digo que se, se impone una visión, ahí lo ves, se impone una visión. ¡Qué secuencia inicial de puta madre, loco! ¿Qué secu, o sea, con esa secuencia inicial yo dije, ¡Pah! Es que lo que estoy a punto de ver va a ser espectacular. No te voy a mentir. Una vez que... Una vez que o sea, la película ya empezó con todo. Después empieza a decaer un poquito. Ya, ya voy a entrar más en detalle. Pero, eh, pero ese inicio vos decís, pa, loco, es que esta este es... secuencia inicial está, eh, está sed de mal de, de Orson Welles que si no viste Set de mal se llama Touch of Evil una película de, de Orson Welles que tiene para mí la mejor secuencia inicial del planeta o sea tenés esa secuencia inicial tenés la secuencia inicial de a ver qué otra más oh, o sea tenés secuencias iniciales bueno esta es una de esas secuencias iniciales que, bueno inclu, para mí es incluso mejor que la secuencia inicial de The Dark Knight The Dark Knight tiene una secuencia inicial que es para Masterclass de cine o sea roba al banco quilombo viste como que a Christopher Nolan le gusta empezar con Quilombo, que de hecho, si vos ves Tenet, Tenet también abre con una secuencia inicial muy parecida a The Dark Knight. Pero Tenet, es que Tenet no me gustó, gente, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, eh, no, no es que no me gustó, me pareció bien, pero, pero para lo que es toda la filmografía de Nolan, o sea, si vos agarrás todas las películas de Nolan, ¿dónde, dónde situarías a Tenet? Yo la situaría abajo. En fin, eh, secuencia inicial de puta madre, loco. La verdad que yo empezó esa secuencia y yo ya estoy para aplaudirlo. Y encima, claro, vos decís la música. Vos ves Batman y decís, ¿qué más se puede hacer? ¿No? Porque tenés la música original, la de Danny Elfman. Va, bueno, si nos vamos más atrás tenés la de Adam West, pero vamos, vamos a, vamos a la, de, la de Danny Elfman, ¿viste? La que conocemos todo, todos. Ahí, ese es como... ¡Pah! Boludo! Ese, ese es Batman. O sea, eso es Batman. Y vos ya decís como, es que ¿qué más se puede hacer? Y viene Hans Zimmer. Eh, ¿Fue Hans Zimmer? Sí, fue Hans Zimmer. Ay, es que yo no me acuerdo. Eh, ¿fue Hans? Sí, fue Hans Zimmer el que hizo la, la, la de Batman para Christopher Nolan. Sí, sí. Eh, y la, la de Batman de Christopher Nolan es, es una versión mucho más cruda y tiene como un, un motivo muy, muy básico. Tan, tan, Viste, para, para arriba. En este caso viene Michael Giacchino y te dice: ¿Sabes qué, loco? Voy a agarrar esa de Nolan. En vez de ir para arriba, voy para abajo. Y, y ahí tenés tan, 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 tan. Viste, y te va así como: ¡uh, boludo! O sea, esto, en vez de ir para arriba, como la anterior, esta va para abajo y decís: ¡pa! Es que sí se puede hacer algo con el tema de Batman. El leitmotiv de Michael Giaquino para acá. Tiene dos leitmotivs. Tiene el de el de. el del Riddler, que es como el Ave María. Bueno, nada, el Ave María este. Y después tiene el de Batman, que ton, 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 ton. Y es que, Uy, boludo! Yo escuchaba eso y estaba como la puta, pero qué vi Es que está tan bien todo. Está tan bien todo en esa secuencia inicial que vos decís que. Aunque la peli sea una mierda, yo me quedo con esta secuencia inicial. Es espectacular, es increíble. Y viene eh, el, el Batman y dice como, ¿quién eres? Unvengeance, ¿viste? Diga, uy, boludo. No, no, pero qué, qué secuencia inicial, la puta madre. Qué bien hecho, qué bien hecho. ¿Viste? Cuando vos ves una película y decís, qué bien, qué bien. Y después tenemos al Batman Detective. Que a ver, que es, es un Batman distinto al que venimos viendo en las películas, que a mí en realidad es el, es el Batman original, ¿viste? DC, Detective Comics, ¿no? Es, es, un, es el Batman detective, loco, el Batman que investiga, que se busca pistas ahí con la policía, aunque él no está del lado de la policía, pero bueno, se mete ahí en el coso, busca en lugares, me en tugurios ahí. Eh, me gustó, loco, es una es una... Es un acercamiento distinto al Batman. Y también, digo, a ver, es Seven. O sea, esta peli quiere ser Seven. Eh, y, y está bueno porque, qué sé yo, es como después de que salió el Joker, es como que vos ya decís, bueno, ya está. Ya con, la peli puede ser cualquier cosa mientras le pongas el nombre del superhéroe. Y vos podés hacer una peli que sea, qué sé yo, vos querés hacer eh, de nuevo... <risa> Querés hacer Little Miss Sunshine y le pones Capitana Marvel y es una historia de Capitana Marvel cuando quería hacer Little Miss Sunshine, viste, y es el principio, y ya está, le pones Capitana Marvel, pero es Little Miss Sunshine y ya fue, es lo mismo. Y ya, ya está. Hoy, o sea, ya, ya puedes hacer la peli que quieras. Mientras le pongas el nombre del superhéroe, está todo bien, maestro. Puede ser el género que vos quieras explorar, lo que vos, lo que se te cante. Lo que se te cante. Y acá Seven con Batman. Pa, bien, loco. Venimos. Yo, yo, a mí ya me compraron, ¿viste? Eh, el elenco el elenco está perfecto loco el elenco no solo Robert Pattinson que ya les dije yo eh, lo recontrabanco Pattinson eh, pero además loco a ver tenés a Colin Farrell como el pingüino que está de puta madre loco. el Colin Farrell que aparte te hace o sea te hace como de un villano, así, de, un, de una especie de, de, de Michael Corleone, de Fredo Corleone, viste así, mezclado con Tony Soprano. Es, es, eh, parece como, como este, estos personajes de los sopranos menores, viste, como el. el ¿Cómo era que se llamaba? El poli, este, eh, con, con acento italiano. Con, es un personajazo el de Colin Farrell que le metieron maquillaje hasta el culo, ni te das cuenta que es él. Esto, pero más allá de todo el maquillaje y todo, es un personaje impresionante. El pingüino que hace es un, es un re pingüino, loco. O sea, aparte. Es el pingüino, está de wow, qué bien, loco, qué bien que empieza esta película, el primer acto de esta película es como que te setea todo espectacular, viene después eh, ah, un, un dato que, que me pareció interesante es que Colin Farrell, además de todo el maquillaje que se metió y toda esa historia, él quería llevar un cigarro como lleva el pingüino viste que aparte hubiera quedado espectacular viste es, es el típico mafioso cigarro, todo eh, parece que Warner no lo dejó no lo dejó porque los personajes de, de, de DC no fuman. Y después sacaron el Joker que está fumando todo el tiempo. Pero bueno, el pingüino no podía tener un cigarro. Hubiera quedado bien, Warner. Deje, déjenlo que fume, loco. ¿Qué pasa? Si es el villano. Está todo bien. Es? Se mete en droga. Me, el tipo está en un coso de tráfico de droga, pero no puede fumarse un cigarro. Dale, loco. Entonces, eh, Después, eh, John Turturro como Falcone me encantó. Eh, o sea, me encantó. Un, un, a ver, John Turturro en esta peli hace John Turturro, pero igual está buenísimo, igual está espectacular. Eh, todo el universo de esa discoteca, hay una discoteca en la película, en donde está todo el mundo de los, eh, de los mafiosos y todo eso, y... Y ese universo que crea de la discoteca, de las chicas que trabajan ahí, de que la discoteca dentro de la discoteca, pa, es que eso me pareció espectacular, eso es verdad, eh, o sea, eso me pareció tan bueno, tan bueno la discoteca. Es que yo me hubiera quedado en el mundo de la discoteca. Ese mundo de la discoteca eh, eh, es como que ya, ya, ya solo el mundo ese de la discoteca ya es una película en sí. Está buenísimo, pa, loco. El mundo de la mafia en esa discoteca, qué bien hecho, loco. Qué bien. Cuando vos a nivel guión te haces un te creaste un universo en una cosita tan chica como es esa discoteca, ya. Es que está también. Yo veía eso y decía, pa, loco, qué bueno, qué bueno poder hacer algo así. Vos me decís, pa, la discoteca, boludo. Tenés un, unas escenas con explosiones, tenés al Riddler. No, yo me quedo con la discoteca, ese mundo de la discoteca, todo, todo oscuro, todo con. Es que la idea de la discoteca dentro de la discoteca, maestro, es, es, lo que te, es que es así, es que es tan bueno, es tan bueno eso, la discoteca dentro de la discoteca, chabón, qué bien hecha que está esa es, que esa peli empieza tan bien, en fin. Eh, y, y todo, todo el universo de la discodega a mí me fascinó. Los, los, los gemelos esos que están en la puerta de entrada. Eh, está todo muy bien. Está todo demasiado bien. Y eh, de nuevo la puesta en escena, los mafiosos que están por ahí, la, la, la parte donde vive Falcone. Eh, eh, es que es que este tipo arma un universo de Ciudad Gótica muy atractivo, sobre todo el tema de la discoteca. Yo me quedo con la discoteca, papá. Ese universo de la discoteca a mí me parece fantástico. Y yo lo hubiera explorado más a fondo, ¿qué querés que te diga? Eh, después tener la escena... De, o sea, para mí hay dos cosas en esta película que son lo más... Y no tienen una mierda que ver con, eh, con el Riddler. El Riddler me pareció un buen homenaje a Seven, un buen homenaje a Zodiac, un buen homenaje a Zoe, so, a El Juego del Miedo. O sea, es como esos tres villanos metidos. Está muy bueno. A mí me parece un personaje un poco disperso, que, que también eh, se entrelaza un poco con mi mayor problema con esta película, que es lo que voy a hablar ahora. Pero, pero más allá del de, de, de Riddler y, y de las cosas que yo encuentro raras de este personaje, eh, esto es un buen personaje está bueno como, como villano está bueno a ver que eh, para, para hacer una película de Batman detective para hacer un Seven con Batman tenés que tener un villano como de Riddler pero, pero a mí lo que más 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 me gustó de esta película es el, la todo el universo este de la discoteca y los mafiosos y eh, la persecución en auto hay una escena en donde Batman tiene que perseguir al pingüino en una persecución automovilística que arranca medio mal ¿eh? o sea arranca mal eh, arranca con mucho plano cerrado que vos decís como eh, bueno sí, sí viste me veo un par de pelis de, de persecuciones y la verdad que loco te digo tenías y después o sea arranca más o menos yo cuando arrancó la, la secuencia dije pa loco qué lástima después en un momento empieza en serio empieza la persecución en serio y pa, loco, qué bien hecha. Vos fijate todas las cosas que tenés que saber dirigir para hacer una película así, ¿no? Porque tenés secuencia de persecución. Ya de por sí una secuencia de persecución es dificilísimo de hacer. Es, para mí, si vos me pones a hacer una escena de persecución en autos, eh, creo que como desafío cinematográfico, como desafío de dirección, para mí es uno de los más difíciles de todos. Eh, es, es Es muy difícil para mí. O sea... Yo, yo si, si a mí me tocara dirigir una escena de persecución de autos, sería quizás lo que más inseguridad me da en todo. Te digo, ¿me das una escena para hacer de peleas? Bueno, te lo entiendo. Es, es difícil, pero se puede. No todo el mundo lo hace bien. Es difícil hacer una secuencia de peleas como, qué sé yo, como John Wick, ponele. Pero... Siento que se puede hacer. Aun una escena de persecución en autos, me parece que tenés que ser muy crack para hacerla. Y para hacerle y que te salga bien. Bueno, acá le hicieron y le salió bien. Espectacular, todo, ¿eh? espectacular. Persecución en auto del pingüino, me encantó. Eh, y, y bueno, después ya, digo, lo, lo del Riddler, a mí me parece un gran villano. Me parece que está bien. Paul Dano se, se hace un Riddler muy lindo. Esto, Paul Dano también es un actor de puta madre. Eh, Uh, un, un Joker, dije, no, un Riddler, eh, un, un Riddler muy, muy bueno. Eh, es también medio, a ver, es medio un rip-off de Seven, o sea, es como eh, básicamente lo mismo que hace Kevin Spacey en Seven hasta ahí, porque Kevin Spacey por lo menos tenía, eh, te, tenía un desarrollo mucho. Para mí, el problema principal de esta película, lo voy a decir ya, loco, lo voy a decir ya porque ya si no se me hace demasiado largo el podcast, Voy a decir, mi, mi problema principal con esta película que, por favor, o sea, es como que hay un tema con los, con los fans acérrimos de Batman y cua, cada vez que sale una película de superhéroes pasa lo mismo. No porque encuentre algo que me parece un error en la película, quiere decir que no me haya gustado. A mí me, la película me gustó, yo la pasé bien, digo, es como una. una y, y, y te digo más, prefiero una peli así que Batman v Superman ponele, o que la Liga de la Justicia, o que la nueva de... Eh, mirá lo que te voy a decir, papá. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Prefiero esto que la de Spider-Man, eh, Spider-Man 3. ¡Uh! ¿Por qué? Porque Spider-Man 3, por más de que es súper entretenida, súper fanservice, a mí me tocó todos los botones de la nostalgia, la pasé súper bien y qué sé yo... Es una peli de Marvel, como todas las otras pelis de Marvel, Marvel con el factor nostalgia. Punto. No hay, eh, no hay una exploración de una visión especial. No hay, O sea, digo, ¿quién dirigió esa película? O sea, seguramente vos me vas a decir solo para, oh, que la dirigió tal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, ya. Eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es un, es un director que es bueno. Él, él tiene otra película antes de terror que había hecho que, que estaba muy buena. Eh, pero digo, como que no hay una visión. Digo, es una peli de Kevin Feige. Ahí voy. Kane Faye es el verdadero director detrás. Es la mano que mueve los hilos detrás de Marvel, ¿viste? Eh, entonces, eh, esta en cambio, hay una búsqueda. No es una película de Warner, es una película de Matt Reeves, ¿entendés? Y eso está bueno, loco, está bueno, hay una visión ahí. Eh, y eso me gusta, loco. A ver, por ejemplo, si te la tengo que comparar con algo de Marvel, se parece más al Spider-Verse, ¿viste? Into the Spider-Verse, que ya es una exploración de Marvel fuera de todas las cosas, fuera, es como con animación, una animación aparte jugada, ¿viste? Porque no, no es animación de la normal, ¿viste? Se la jugaron por algo nuevo. Eso para mí... Tiene mucho valor, viste, esto, y, y, y me gustó mucho. Eh, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la peli, a mí me gustó, me gusta que exista una peli de Batman como esta, me, me gustaría ver más películas así dentro del mundo de los superhéroes, que busquen otra, que exploren otro tipo de, de, de cosas, me parece, que, que es una película que funciona. Sin embargo, le veo que hay un problema principal que está sobre todo en el guión y... Y que quizás es un problema que parece una pelotudez, pero yo creo que te arruina los últimos dos actos, o sea, que te arruina desde la mitad para adelante de la película, te la arruina un poco. Porque, eh, porque es, eh, es ahí cuando se empieza a poner en evidencia esto. A ver, ¿cuál es el tema de la película? Y acá es donde radica el mayor problema. ¿Cuál es el tema de la película? Creo que el, el guionista... A ver, que Matt Reeves también escribió el guión junto con otro guionista, pero a ver, que también es guionista-director. Creo que ni el director no sabía muy bien cuál era el tema de su película. Eh, si vos ves las películas de Christopher Nolan, las de Batman, hay un tema principal que, eh, que mueve toda la película, ¿sí? En la primera de Batman, eh, en Batman Begins se llama... Eh, el tema principal, el tema que mueve la película es el miedo, fear. Es, o sea, es el villano principal, el, el, el espantapájaros, su, su arma principal es el miedo. El arma de Batman también es el miedo. Cómo estas dos cosas contrastan, cómo el miedo afecta a Batman, cómo el miedo afecta a los personajes de Ciudad Gótica, cómo el miedo transforma al personaje, Viste cómo el personaje pasa de... Eh, o sea, de, de tener estas dos caras, ¿viste? Del miedo utilizado como arma, pero el miedo también que yo siento adentro mío, ¿viste? O sea, ¿dónde está? El tema principal de Batman Begins es el miedo. El tema principal de The Dark Knight es el caos. El caos es, eh, es la, la, la figura del Joker. Si sí, el Joker es un agente del caos. El caos es básicamente lo que Batman más... Teme, sí, porque el caos fue la razón de la muerte de su familia, el caos es eh, la razón de la pérdida de sus seres queridos, el caos eh, es lo que va en contra, va en contra de absolutamente todo lo, por lo que Batman pelea. Batman es justamente, a ver, es el, yo sé que se dicen joda, ¿no? Que es el, es el, <ríe> es como el, el... Eh, la utopía fascista, viste este vigilante que hace justicia por mano propia, que tiene millones y millones de, de, de dólares para estar por encima de la ley y por encima de todo, y, y qué sé yo, o sea, es, eh, digamos que Batman, por más de que sea un vigilante así, es, un, es una figura un poco, bueno, a ver, que justicia por mano propia, eh, es una eh, de yo soy la justicia ¿viste? en algunos cosas, es como no maestro, es una figura un poco autoritaria Batman, sí. Entonces el caos dentro de lo que es el autoritarismo representaría como el orden máximo, viste. Batman está eh, como nadie puede poner orden en esta ciudad corrupta. Yo voy a poner orden, viste. Entonces como él es la figura del orden y eh, Joker vendría a representar la, la cara del caos. Sin caos no hay orden y sin orden no hay caos. O sea, los dos son la misma cara, del son dos caras de la misma moneda y están y esta misma representación del caos y el orden está como de, del caos y el orden conviviendo está representada en el personaje de Harvey Dent, que es dos caras justamente, ¿no? que es por un lado el, el, el personaje bueno el héroe que, que Gotham necesita y por el otro lado es un agente del caos que es en realidad eh, el, el responsable detrás de un montón de tragedias eh, que bueno, que, que mejor ocultarlo eso, viste entonces como que bueno no, no puedes tener uno sin tener el otro no entonces el, el tema principal de The eh, Dark Knight es el caos. Bueno, ¿cuál es el tema en esta película? Según Matt Reeves, y medio lo que, lo que te da a entender en la película, el tema principal de esta, de esta película es la venganza, ¿sí? Eh, Batman vive diciendo, I am vengeance, todos le dicen Mr. Vengeance. Eh, Selina Kyle se quiere vengar de John Turturro porque había matado a su madre. Entonces, la venganza, ¿sí? El arco de la venganza cierra... O sea, se supone que cierra cuando, eh, cuando Batman está peleando ahí contra uno de los seguidores de Riddler y eh, mientras le está pegando, en un momento le preguntan, ¿quién sos? Y el tipo dice, I'm vengeance, ¿viste? Y ahí Batman se ve reflejado a sí mismo, como dice, puta, que yo estoy, eh, que, 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 que estoy imitando creando una figura del miedo pero el miedo y este, y este tema de la venganza no solamente está creando temor en los, en los villanos o en los, o en los criminales, sino que también está inspirando a algunos criminales. Puta que yo también termino siendo, uno, termino siendo cómplice en todo esto. Viste Como eh, que mi vida gire en torno a, la, a, a vengar el legado de mi padre, me, me, to, me, me dio el tiro por la culata. viste. Al final termino yo inspirando más villanos que el Riddler. ¿Viste? Eh, y entonces es ahí como cuando descubre que la ciudad en este momento no necesita miedo, sino que necesita esperanza. Y es ahí donde se tira contra, contra los cables. Eh, que, que aparte una secuencia un poco, un poco bizarra, ¿no? Porque ahí es el momento donde vos decís, ah, Batman inmortal, loco. Batman inmortal. El tipo es como que lo, lo estaban por hacer mierda, le, lo, lo estaban por hacer mierda. El chabón agarra encuentra cosas un shot de morfina. Dice a la mierda. ¡Pla! Se da con el shot de morfina. Empieza a cagar. La trompaza a este que era Unvengeance, y después es como que se quiere pelear con la policía y después ya nos olvidamos que hizo eso, nos olvidamos que el tipo está, que ya no da más y, y, y vuelve a hablar con la policía y está todo bien y después encima se tira con los cables. ¿Me has acordado un poco a esta, a esta peli de James Bond de, de El Mundo No Basta donde, donde este personaje a, a, no es John Connery y es... Eh, Pa, ¿quién era el actor que, que interpretaba a James Bond en esas pelis? Eh, bueno, nada. Que, que, que supuestamente se había, se había quebrado el brazo y hace toda la película con el brazo quebrado y hace cosas que vos decís, pa, ¿cómo hizo esto con el brazo quebrado? No importa, maestro, James Bond, punto. Acá lo mismo, es Batman, maestro, no jodas. Eh, ya está, no importa. El tipo se tira... Y ahí está el plano que, que muchos o sea que quizás muchos recuerden de la película, porque es el, el plano donde él agarra la bengala y empieza a guiar a toda la gente afuera de, del agua, como para sacarlos de, de la inundación. Y se convierte más en una figura de esperanza él, ¿viste? Se convierte en una figura de esperanza que, de hecho, en un momento está eh, la, la chiquita esta que la meten en, en el helicóptero y como que se agarra de Batman, tipo, como que él empieza a representar la esperanza. Cosa que Batman jamás fue. En todo caso, capaz Superman es ese coso. Pero, pero bueno, no importa, no importa. Vamos a pensarlo así. El tema acá, el, proble el problema que yo veo acá... Es que esta, es que si lo pensamos así, si ese es el tema principal de la película y si ese es el arco principal del personaje, jamás está explorado en la película. Jamás está explorado. En ningún momento se plantea como que Bruce quiere vengar la muerte de su padre. En ningún momento se explora el tema de la venganza dentro del personaje de Bruce. Eh, Bruce es un detective acá, está explorando otra cosa. No tenés un, un monólogo en algo digo, la discusión que tienen el, el eh, Paul Dano y, y Robert Pattinson cuando llega él a Arkham, en ningún momento se habla sobre el miedo, sobre la venganza y sobre la esperanza, que son como todos los temas que revuelven el fin del arco de este personaje. En ningún momento hablan de eso. En un momento, el, Paul polda es casi, casi como, la, como la discusión que tiene el Joker y, y Batman en, en The Dark Knight, ¿viste? que le dice: Vos también sos como yo, vos me inspiraste a mí, ¿viste? Es como tenés este, esta charla. Que, eh, y, y de nuevo, también viene a esto de, de Coso, de, de, de la venganza y de Un-Vengeance con uno de los seguidores de Riddler y qué sé yo. Eh, pero en ningún momento se toca digo, no no eh, por ejemplo, no sé, el Riddler no le dice en ningún momento eh, no, te, no, no, no te querés vengar también de ellos que ellos son los que dicen que es la justicia pero en realidad no lo son, es como que no hay no hay un tratamiento de la venganza ni tampoco de la esperanza como que en ningún momento se lo plantea Batman como que dice, como que está en un eh, como que está en un conflicto sobre, sobre la esperanza digo, por ejemplo una película que, que trata el tema de la esperanza y que es como el tema principal de la película es Shawshank Redemption, ¿no? Un montón de gente que la mete en presa anda a saber cuántos años y entonces ya son toda gente que está totalmente desesperanzada con su vida y con su gozo y en un momento, este Tim Robbins... Y Morgan Freeman tienen un monólogo, tienen una charla en donde hablan, donde cada uno plantea su visión sobre la esperanza. Y Tim Robbins tiene una eh, visión sobre que la esperanza es buena, de que todos tenemos que vivir con cierta esperanza, incluso en las situaciones más turbias. Y este Morgan Freeman le dice, no maestro, la esperanza no, no existe, es al pedo la esperanza. Y después el arco de Morgan Freeman cierra con, no, tenías razón. La esperanza es buena, ¿viste? Y es como ahí tenés el final de Shoshan Redemption que todos lloramos, ¿viste? Eh, en esto en ningún momento se plantea la duda existencial de Batman con respecto a la esperanza. Sí, él dice que, bueno, desde que estoy yo el crimen ha subido incluso más. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi rol acá? ¿Qué sé yo? Pero, pero no... No se plantea esta idea de venganza, miedo, esperanza, ¿viste? O sea, como que no está. Está justo al final. Para mí, el verdadero tema de esta película, y es el tema que lamentablemente no se toca al final, es el tema de la verdad. De la búsqueda de la verdad y de los contrastes en la verdad. Y para mí, ese es el tema de la película. El tema de la película es la verdad. Es qué significa buscar la verdad. Qué significa encontrar la verdad. Qué significa desenmascarar la verdad. Y... De, eh, y en algún punto también, ¿qué contrastes implican la búsqueda de la verdad? En esta película vamos a tratar de explorarlo juntos, ¿no? Porque incluso yo saliendo del cine me quedé pensando, bueno, ¿y, y cómo, cómo sería una buena, un, un buen acercamiento a este tema? Eh, a ver, Batman es, un, Batman es un detective en esta película. ¿Un detective que hace? Busca la verdad. Busca quién fue el asesino. Trata de desenmascarar al villano. ¿Quién...? Eh, ¿Quién lo hizo? viste El clue, el who done it. Entonces, el, eh, ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que hace Riddler en esta película? Desenmascara la verdad, pero desenmascara el lado turbio de la verdad. ¿sí? Eh, son las dos caras de una misma moneda. Ahí tenés el tema principal de la película. ¿Qué es ¿Cuál es la búsqueda de la verdad y hasta dónde es bueno desenmascarar la verdad y hasta dónde está bueno realizar concesiones hasta cuándo, viste, Batman de nuevo, el personaje medio ultrafascista, este de yo soy la justicia, yo soy la verdad, bueno, hay veces donde la verdad no está tan buena que se sepa, que es un tema también que se plantea en, en The Dark Knight, viste, cuando le hacen el homenaje a Harvey Dent. bueno, sí, pero Harvey se armó todos estos quilombos y todo esto sí, pero ¿sabes qué? Ahora en este momento Ciudad Gótica necesita un héroe entonces no vamos a decir una mierda, entonces la verdad nos la metemos por el ojete bueno acá se plantea todo ese tiempo todo este tiempo cual, qué es la verdad y dónde está y, y, y hasta dónde hay que explorar la verdad hasta que nos encontremos con digo cuando uno explora demasiado la verdad se encuentra con problemas de uno mismo o sea problemas eh, con problemas fuertes de uno mismo hasta dónde estás dispuesto a conocer la verdad sobre vos sobre tu pasado sobre tu familia y sobre todo para finalmente llegar a la verdad o para llegar a una resolución. Puede que en el camino te encuentres con muchas cosas que no te gusten. En este caso, eh, Bruce se encuentra con qué mierda. No solamente toda la ciudad gótica está corrupta de pies a cabeza, sino que también mi padre, a quien yo tenía ahí arriba... Eh, Está, estaba involucrado en el mundo del crimen, que eso está buenísimo, eso me parece, o sea, esa temática tendría que haber sido explorada en el último acto, esa temática de desenmascarar la verdad, qué es la verdad, sobre todo en un, en un mundo en donde la verdad, el concepto de la verdad está tan destruido por toda la fragmentación, eh, el, qué es la verdad, las fake news, o sea, todo, viste, está todo tan contrariado, me parece que es, el tema clave de esta película de la humanidad en este, de, en este momento. ¿Dónde está la confianza en las instituciones, en la verdad? ¿Qué es la verdad? Si nos dicen de un lado que esto es la verdad y otro lado nos dice esto es la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? viste Porque eh, este personaje de Riddler... Está haciendo el mismo trabajo que Batman, que es desenmascarar la corrupción de Ciudad Gótica, está desenmascarando a los verdaderos villanos, pero él lo hace de una manera de matándolos directamente. Pero en el fondo, su motivación es la misma que la de Batman, y ahí estamos, y no es la venganza, es la búsqueda de la verdad. Acá a mí me cagaron, loco. A mí, el tipo fue un, un, eh, un huérfano durante toda su vida. La pasó mal, la pasó como el culo, todo esto. Y vio cómo alrededor de él se armó toda una, toda una movida, este, este programa de renovación, que todo que fue un, una, un manejo de corrupción terrible eh, y que los usó a ellos, a los huérfanos estos, como frente de, de relaciones públicas, de PR, para poder llevar a cabo una, un... un eh, como tuvo una, un esquema de, de, de corrupción y de mafia dentro de, de Ciudad Gótica, el tipo está totalmente desencantado con esto. Dice, a mí me cagaron. Esto no es lo que te contaron. Este, esta cosa de proyecto de renovación no es lo que te contaron. Esta es la verdad. Y quiere llegar a la verdad de esa manera. Y, y entre eso también le genera un conflicto interno a Batman porque dice, puta, que yo también estoy en la búsqueda de la verdad, pero este chabón tiene razón. Entonces ahí es como que, eh, ahí está el problema principal para mí de la película. El problema principal es que al final Batman le dice, no, vos sabés qué, vos estás enfermo, tenés un tema de, 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 de como lo único que buscás es atención, punto, ta, ta. o sea, lo desestima, directamente lo desestima. Eh, Batman al principio en, en The Dark Knight también desestima al Joker, pero después en un momento se da cuenta, pará, loco, pará, que este chabón va en serio. ¿Qué te chabones? Y mira que Joker es un personaje medio mágico, porque en un momento decís, pa, loco, que es un personaje que da me, medio, digo, ya ni siquiera los mafiosos confían en el Joker. ¿Quién, quién lo va a dejar hacer esto de los dos barcos? ¿Hay un, ¿Cómo va a financiar? ¿Cómo hay gente que lo sigue a Joker si ya después de, vieron de todo lo que hizo? ¿no? Entonces, como un personaje medio, medio mágico y hacemos un montón de concesiones creativas de, bueno, está bien, supongamos que el tipo, después de haber cagado a todos en este arroba al banco, convence a gente de que lo ayude a hacer todo este tema de los dos barcos, ¿no? Pero bueno, no importa esto eh, acá, eh, Entonces, no es un personaje para subestimar. Acá Batman a Paul Dano lo subestima, lo desestima. ¿Por qué? Porque en algún punto Paul Dano le dice que yo, yo, digo, yo soy un, un, un producto eh, de, de, tú, de vos. Y se sabe que no, vos estás loco. No, pará, boludo. No está, o sea, sí, está loco, está, está demente, está, tiene un problema fuerte. Pero ojo porque también está mostrándome una cara mía. viste. Eh, entonces, eh, Y creo que ahí, en, en todo lo que es el tema de desenmascarar la verdad, esto del tema de, de, de Bruce, de, de quién soy yo realmente, de quién es mi familia realmente, creo que ahí se podría haber explorado mucho más. Me parece que ese es el tema principal de la película y me parece que eso es eh, el, el, algo que se intenta evadir en el último acto. En, en favor de tener algo como más eh, al estilo Seven o al estilo Dark Knight, ¿viste? Puse todos estos explosivos acá y qué sé yo, y es como que ahí decís, bueno, ya está, el tipo es un villano, listo, la mierda. Pero, eh, pero creo que hay mucho más para explorar ahí. Creo que, que en ese sentido me parece que la peli se queda corta por porque el director no, no explora el tema principal de su película, que es ese, la búsqueda de la verdad y que hubiera, hubiera la verdad que para mí hubiera, hubiera estado espectacular. Todavía no no sé muy bien cómo encarar este análisis. Es algo que me quedó a mí. Eh, entonces siento que todavía mi, mi, mi crítica en este sentido está un poco vacía porque ahí eh, creo que se podría explorar mejor esto de la búsqueda. De la verdad, no, no lo estoy, quizás no lo estoy eh, transmitiendo de la manera que más me gustaría. Yo creo que Puedo buscarle algo más claro, pero tendría que ver más veces la película para, para encontrar así los puntos, los puntos exactos en, en este sentido. Eh, de todas maneras, digo, la disfruté y todo, pero me parece que en el último acto ya se vuelve un poco más disperso, ya se apaga un poquito, ya las relaciones en el, entre los personajes se vuelven un poco más dispersas eh, y, y digamos como que... Si vos, si vos agarras la primera, la, la primera hora y media, de, si esta película dura tres horas, la primera mitad estás arribísima. O sea, querés saber todo. Y ya para el final es como que decís, bueno, qué sé yo, llegará el clímax, se cagarán a palo, fin. Eh, pero ya es como que no... Como que el, el, el arco de, de Batman y de Bruce Wayne se apaga un poco. Porque empieza a buscar este de la venganza que para mí, te digo, para mí no es. Pero bueno... Eh, esa es como la única, la única crítica así grande que tengo de la película, el resto a mí me pareció fantástico me encantó, tengo un par de críticas menores que ya son pelotudeces, o sea esto te admito que son críticas pelotudeces pero que bueno, que, que, que igual si querés te las cuento para que nos caemos de risa un rato eh, a, a mí me pareció que tanto Zoe Kravitz como Robert Pattinson interpretan muy bien sus papeles los dos tienen personajes muy interesantes que están bien creados, están tan bien hechos y están todo muy bien pero Robert Pattinson y Zoe Kravitz tienen cero química en la película. Cero. O sea, no tienen una mierda de química. Es más, te digo, te digo, yo no, me, no me voy a poner eh, a especular, pero parecería como que Pattinson no la quiere tener cerca. O sea, parece te, te hace, se hace sentir como que se llevan mal. ¿Entendés? Como que Pattinson no la quiere. Esto, la escena en donde él la está agarrando a ella... Eh, para que no los escuche el policía cuando está entrando en la escena del crimen eh, es, se siente como que Robert Pattinson no está cómodo o sea como que no está cómodo agarrándolo así eh, no sé todas las escenas me, pare, me parece que tienen cero química, si vos ves la, la película de, de, de Tim Burton donde Michelle Pfeiffer hace de, de Catwoman es como que vos flasheás ahí, ahí tenés una fe fatal de puta madre eh, y tenés una buena química entre el superhéroe. Es como que entendés ahí dónde está. Eh, no sé, siempre, siempre la figura de Catwoman... Como la Fem Fatal hoy en día está medio mal vista, porque claro, ¿qué hace la Fem Fatal? La Fem Fatal utiliza sus encantos y su atractivo para, para seducir y todo. Y eso hoy a Hollywood te dice, bueno, pero la chica tiene que estar empoderada, no tiene que usar, tiene que usar su, su inteligencia. Y sí, boludo, es su inteligencia también. O sea, es su inteligencia. Es una mina, o sea, la, la Fem Fatal, el arquetipo de Fem Fatal, es una mujer inteligente, es una mujer inteligente y atractiva. Es como por algo le dicen la mujer fatal, loco, de fem fatal. Es la mina que te hace mierda. ¿Por qué? Porque es atractiva y es inteligente. O sea, porque te va a cagar esto, eh, porque, por, porque sabe cuáles son las debilidades del hombre, sabe cuáles son los puntos débiles de un hombre y lo sabe tocar punto por punto y lo sabe y, y se sabe aprovechar de eso bien. No es, o sea, yo, no, no, una, una femme fatal no necesita ser eh, una, una mina que te caga trompadas, ¿viste? Que, que es lo que le gusta a Hollywood ahora. Una mina que, que básicamente un hombre versión mujer, ¿viste? No, una, una femme fatal no necesita ser experta en combate y qué sé yo. Una femme fatal te seduce y te, y te hace pensar que, 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 o sea, y te hace enamorarte de ella y te caga. Y bueno, lamentablemente a Hollywood no le gusta el personaje de una femme fatal. A mí me parece que es un personaje femenino espectacular la femme fatal. Eh, el arquetipo ¿no? este coso. Como a, Holly, o como a Hollywood en este momento no le está gustando y prefiere que la mujer sea un hombre, versión mujer, eh, no, 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 no creo que se, pueda, que se pueda desarrollar mucho el personaje de Catwoman, porque Catwoman es la fen fatal de Batman por excelencia. O sea, está ella y está Poison Ivy y ellas dos son como la fen fatal total, ¿viste? O sea, total. Eh, de hecho, o sea, es, es que es que, bueno, lamentablemente no se pudo, ¿viste? De hecho, esto, eh, Poison Ivy también tiene el tema de que es casi como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde versión mujer, ¿no? Que es como la chica que trabaja en el invernadero, toda tranqui, ¿viste? Medio la nerd, que nadie le presta atención y de repente cuando se convierte en Poison Ivy es una bomba que te atrae, que qué sé yo. O sea, es como la, la ultra fen fatal, ¿viste? Eh, esta Catwoman es un poco más sigilosa, es como más coso. Y, a ver, que no me parece mal que sepa en Combate de hecho me, me pareció bien que en esta peli en un momento medio que la cagan a trompadas está, está, está bien boludo es realista eh, esto, digo como eh, que va a cagar a trompadas a todos ¿No eh, entonces nada digo eh, yo mi, o sea yo mismo haciendo boxeo yo no soy muy bueno en boxeo eh, digo, yo, yo hago boxeo hace tiempo, no soy muy bueno. Es muy probable que si me, si me enfrento con alguien que sepa de boxeo me caga a trompadas. Eh, pero bueno, yo igual se la voy a hacer... O sea, me va a cagar a trompada pero, pero alguna pierna le quiebro. Esto eh, esto como eh, no soy bueno. Eh, y hay chicas con las que yo estudio boxeo acá en Madrid y con las que también trabajo allá, estudiaba allá en, en Buenos Aires... Que, que sí, que son muy buenas, tienen muy buena técnica, pero loco, la pones a pelearse contra uno de los chabones que es bueno en boxeo y la caga trompadas, pero por un tema físico, loco. Es, o sea, no, no, es, no es de mala onda, eh, que es así. Eh, un, un chabón gigante y coso, a mí me caga trompadas porque no tengo el, el, la, la condición física para pelear contra un peso pesado. Y a una mina la caga trompadas también, loco. Por más de que esté ultra entrenada, por más de que en vez de cuatro años de boxeo tenga diez, ¿viste? Eh, esto, eh, y mirá que yo, o sea, eh, con, eh, en un momento era muy amigo de una chica que era, que era campeona de, de, de artes marciales mixtas. Campeona, tipo, en plan peleaba, peleaba grosso. Y yo soy consciente de que esa mina a mí me cagaba a trompadas. Pero un chabón, tipo un, un, uno de los que trabajaban en la discoteca esta del pingüino y qué sé yo, no lo puede cagar a trompadas. Eh, por más de que tenga toda la técnica del mundo y todo. Entonces... Eh, esta peli en ese sentido es más realista y eso me gustó. No es que te crearon una mujer que es la mujer perfecta, ¿viste? Que se caga a trompa. La, la, en realidad, la mujer hombre, ¿viste? La mujer. La, esto. Eh, pues ni si. Ni, digo. Pero bueno, no. Esta idea de que una mujer seduce y de qué coso, si bien acá un poco se exploran porque está en el mundo de la prostitución y ahí cuando va al boliche este y qué sé yo un poco, pero enseguida es como que le escapan a eso, ¿viste? Y yo creo que se podría haber explorado mejor. Yo creo que, que, digo, hay que abrazar un poco también al personaje de la Femme Fatal. Me parece que es un buen personaje. Y aparte es un personaje, digo, vos me decís, bueno, pero usa el sexo y coso, eso es cero empoderamiento, Nico. Yo creo que no, loco. O sea, una, es una mujer que sabe perfectamente la debilidad del hombre. Y es más, una mina que, que, que detesta a los hombres podría. O sea, podría aprovecharse de eso de una manera fantástica, ¿viste? Eh, nada. Eh, esto. Volvi, volviendo. Eh, esa es una cosa que. Eh, pero, pero bueno, igual no tiene tanto que ver en esta cosa, sino que. Eh, esto me. me me pareció que tuvieron cero química. O sea, que tuvieron cero química en la película. No tenés tantos momentos cruela, ¿viste? Por suerte, no no tiene sus momentos cruela débil. Tiene uno en donde dice, bueno, que todos el Riddler está buscando a todos estos hombres blancos privilegiados. Bueno, está bien. Ok, la dejamos pasar. No pasa nada. La tiró. La tiró. Alguien dijo... Tiene que tirar esta. Y el Chabón más dijo: está bien, la tiramos, la tiró, la tiró. No tiene momentos cruela de decir I am a woman, hear, hear me roar. No tiene esos momentos, está todo ok. Viste, no, no. Eh, de, digo, como que no están esas, esas cosas ultra forzadas que, que dan un poco de vergüenza ajena. Eh, si quieren escuchar más sobre esto, eh, tienen mi reseña de, de cruel ahí. Eh, es un personaje que está bien creado. Está bueno. Está bueno el personaje de, Sel de Selina Kyle en esta parte. Y Zoe Kravitz lo hace muy bien, loco. La verdad que lo hace muy bien. Pero es que tienen cero química en la película. <ríe> y después, eh, hay otra cosa que no me, o sea, que no me convenció para nada. Eh, es el, el hay, Me parece que, que Hollywood no entiende el internet. No entiende cómo funciona internet. No entiende la, las temáticas de internet. Primero, vamos, vamos para empezar. con un, Es una Es Como les dije, estas ya son críticas menores y ya son cosas pelotudas, ¿OK? Ya son cosas pelotudas. Eh, pero, por ejemplo, eh, hay un momento en donde, en donde le dicen, no, que tenés que entrar a, a el rata alada, ¿viste? Que dice, no, pero es él, es la. Entonces dice URL, URL. Ah, que hay que entrar en una URL, ¿viste? En una página. Y entonces... Eh, aparece Robert Pattinson ahí buscando elratalada.com o sea, digo que yo digo pa, boludo, en serio, digo, no es nada de la deep web, que ya es como que Hollywood ya se inventó una cosa de la deep web que ya no es, pero que por lo menos lo elratalada.com o sea, punto .com, el chavo ni siquiera punto .tx, punto .una cosa rara, viste, no, no, no elratalada.com, maestro y ahí entra de entrada y digo Nadie en la policía digo, che, y si investigamos quién compró el dominio, y ya está, ya lo encontraron. A ver quién compró el dominio, el ratalada.com. Eso es público. Lo, más si sos la policía. Si sos la policía, yo tengo un amigo, uy, escuchate esto. No, no es un amigo mío, perdón, no es un amigo, es un conocido que... Que lo metieron en cana por eh, tema de, de piratería cinematográfica, viste, lo, lo, no lo metieron en cana, fue a juicio por temas de piratería cinematográfica, por, por distribuir eh, eh, películas así, qué sé yo. Y, y Chabón, cuando la policía le lo. Eh, igual todavía, a ver, que no, no está ni resuelto el juicio, ni chabón, chabón, no creo que vaya en cana con la cantidad de gente que torrentea y me vas a meter en cana un chabón por, por compartir una peli, viste, pero bueno, no, no creo que pase a mayores esto. Pero lo que me, nos había contado es que cuando la policía le hace esta redada por. por, eh, por coso de, por infringir derechos de autor, eh, es como que eh, enseguida se contacta con Google la policía. Para, para, para que le pasen datos sobre, este, sobre esta cuenta y sobre lo que cosa. Y Google, al toque, ya le pasó toda la información de esta persona. Toda, toda. Entonces, viste, vos ves elratalada.com. A ver, llamás a la casa del dominio y le decís, hola, loco, soy la policía. ¿Quién, ¿quién compró este dominio, el elratalada.com? Fue tal. Listo. Vas a la casa, lo buscás, ya está. Se terminó. Se terminó Batman. Se terminó la película ahí. Pero, bueno, es que, es que son estas cosas que vos la ves y yo digo, puta, es que, es que Hollywood ya tendría que saber esto, ¿viste? O sea, ya lo tendría que saber. Y no es que, a ver, no es que, uy, pero fue Matt Reeves el que lo escribió. Tampoco te pongas tan coso. Sí, está bien que fue Matt Reeves. Pero ¿sabes cuántos consultores de guión tenés ahí? ¿Cuánta gente de consultoría de guión tenés ahí? Eso es una cosa muy chiquita que la podés resolver fácil, ¿viste? Uno puede buscar el ratalada en la deep web. Es más, eh, el tipo este, eh, Robert Pattinson, le puede decir a Alfred, che, loco, me buscas eh, en la deep web cosas de la, del ratalada y el chabón busca en la dark web y termina encontrando algo así, ¿viste? Pero que está muy encriptado, muy difícil de encontrar y termina en eso. Eh, es fácil, tampoco es tan difícil, pero es que esto fue muy... Parecía peli de los 2000, viste en ese sentido. Hollywood, ya te digo, Hollywood no entiende Internet. Otra cosa sobre esto de que no tiene Internet. Que Riddler tenga un canal en redes sociales. Digo, yo subo un video a YouTube donde digo la palabra bomba. O sea, digo la palabra bomba y ya YouTube me destruye el canal. Tipo, copyright... No, ni siquiera por copyright. Me, me lo destruye por infringir las normas de, de YouTube. O sea... Enseguida estaría bañado de todos lados. Un personaje como The Riddler, que está promoviendo el terrorismo en, en Kosovo, estaría, estaría bañado hasta de los foros más de ultra. ¿Viste? De. de eh, como. <coughs> estaría. Hasta, hasta, hasta tendría problemas si postea esto en 4chan, ¿viste? O sea, es como que eh, un personaje como el Riddler se tiene que meter en foros así muy, muy oscuros, ¿viste? Para, para empezar a hablar sobre esto. También, de nuevo, tendría que estar en canales de la dark web sin esto de seguidores en redes sociales, sin esto de publicar el video en vivo, porque las redes sociales te lo banean enseguida, ¿viste? Eso es cero realista. Cero, o sea, que de nuevo... Me estoy metiendo en críticas pelotudas, gente. La peli se puede disfrutar igual. No es que te estoy diciendo, ah, esto me arruinó la película. Pero son detalles que yo digo, qué raro que en Hollywood, donde sobran consultores de guión, nadie haya dicho, che, loco, es, es que esto no, no, no podría pasar en la vida real, ¿viste? De nuevo, Hollywood no entiende internet. Ese es el problema principal. Eh, y de, de, volvi, volviendo al tema, hay otra, hay otra cosa. No entiende de internet ni entiende los medios de comunicación. Nosotros estamos en una ciudad gótica que supuestamente, por lo que nos revela la, la trama llegando al final, está bajo el comando estricto de Falcone, ¿sí? ¿Y me vas a decir que la prensa va a alargar las fotos en la discoteca esta de Falcone? O sea, ¿me, me vas a decir que la prensa va a mostrar? No, eso lo van a recontraerremil enterrar. Digo, la prensa, eh, si, si Ciudad Gótica está bajo, la, ba, bajo, el, bajo la, el comando de Falcone, si Falcone tiene a la policía, ¿por qué no va a tener a la prensa, loco? O sea tiene a la prensa bajo su mando. Ni en pedo deja que esas fotos trasciendan. Ni en pedo deja que se suban esas imágenes a la prensa, que aparezcan que aparezcan los videos de... La prensa muestra los videos de The Riddler como si... Ah, mira acá están los videos de este extremista. ¿Vos pensás que la prensa tradicional haría eso? Y en la película... Esto, esto sí que ya para mí es un detalle importante, porque la película utiliza... Eh, para, para, por temas de exposición, la película utiliza muchas veces a la prensa como... Eh, como eh, herramienta para, para hacer exposición. Si sí, todo el tiempo todos los videos del Riddler salen en televisión, viste como, bueno, apareció el Riddler acá, apareció el Riddler allá, que hoy, hoy en día eso no pasaría ni en pedo, ni en pedo, y menos en una ciudad donde el jefe de la ciudad, este jefe mafioso, tiene... En su, en su bolsillo a la policía, ¿por qué no tendría también a la prensa? La prensa no dejaría, la prensa tradicional jamás dejaría que eso trascienda, enterraría esa historia como los mejores. Pero a ver, loco, que si tenés un, que si tenés un quilombo, un escándalo en, eh, en, en el fútbol, ponele, en Argentina, ya te lo esconde la prensa y ni siquiera son la política. imagínate si tenés al verdadero jefe de Ciudad Gótica y digo, eso ya me... Eh, y, y, no, no, Para mí es un tema importante ahí porque se utilizó mucho como herramienta de exposición en la película. El tema de, bueno, acá está el video. Eso lo resolvé más fácil. O sea, yo creo que incluso agregaría al misterio si esos videos son más crípticos y están en, en como cosas, en como eh, videos en plataformas raras, ¿viste? Que ni siquiera es YouTube, que es como una, cos, una, una plataforma desconocida o, o un... O, o un servidor raro para subir videos, que es de donde salen todos los creepypastas, ¿viste? O sea, si vos eh, te, te gustan las historias así turbias de internet, ¿viste? Y todo eso, eh, esa, o sea, ahí tenés incluso un mundo para explorar, ¿viste? Así como te dije que el mundo de la discoteca me pareció fantástico, el mundo de Riddler y su séquito por internet y todo eso me parece que está muy mal desarrollado. Creo que se podría haber desarrollado mejor esto. Eh, y dos cositas más así, dos cositas más medio pelotudas, pero también. El suspenso en las escenas donde casi matan a Batman, ¿para qué, loco? ¿Para qué? Si sabes que no lo van a matar. Hay un momento en donde un chabón le apunta con una escopeta y vos decís, dale, boludo, pegale un tiro, es Batman. Es como que no... <ríe> digo, si deja la, si la escopeta más tiempo, es obvio que alguien lo va a salvar. Y decís, ¿para qué me haces esta escena? Si me causa cero suspenso. O sea, yo, yo no estoy pensando, uy, lo van a matar, que qué sé yo. no estoy pensando a ver quién lo salva. Digo, si lo va a salvar a alguien. Pues, ya sabes que no hay, no hay ningún riesgo en esa escena, por lo tanto hay cero suspenso. Cero suspenso. Es como... Eh, Viste, A mí me parece que, por ejemplo, una película como Volver al Futuro te plantea escenas de suspenso muy bien, muy bien. Yo veo Volver al Futuro 12.000 veces. Y todavía, aunque ya la ha habido 12.000 veces, cuando está en el momento de la torre del reloj y el doc tiene que conectar los cables y está yendo hasta el reloj y de repente se le corta un cable y Marty ya tiene que ir hasta la torre y vos decís, no, boludo, llegará esta vez. Mirá que ya vi la peli 200 veces, pero esta vez capaz no llega, ¿Viste? Es como un suspenso porque hay un riesgo real. Porque vos decís que mirá que si este no enchufa los cables al mismo tiempo, Marty no puede volver al futuro. Entonces no tenemos la película, ¿qué va a pasar? Eso es suspenso, gente eso es suspenso, hay un riesgo real, acá no hay un riesgo real y si vos sabés que Batman es invencible, le planteas un riesgo en donde el que se muere no es Batman, el que se puede morir es, qué sé yo, eh, Catwoman o, o este o, o, o Alfred, viste, ponele, que en un momento está ese, ese momento de suspenso con Alfred, pero tampoco es que es una escena mucho de suspenso, viste. Eh, pero como que pones en peligro a otro personaje si Batman vos ya lo vas a plantear como un ser invencible si aparte sabes que en la película no se va a morir digo esto eh, como que esas escenas son innecesarias y, y están bastante durante la película y es como que me la bajan un poco porque no hay suspenso Te se plantea como una escena de suspenso pero no hay suspenso eh, y por último eh, de nuevo gente lo repito porque después hay gente que me va a decir, oh, pero vos eh, viste, te estás en la chiquita, qué sé yo. Ya dije mil veces que la peli me interesó, ¿viste? No, no, es eh, eh, medio redundante volver a, volver a mencionar esto. Pero, pero bueno, son, son detalles chiquitos que a mí es como cuando los veo, digo, che, ¿qué pasó? Luego, otra cosa que no entendí muy bien, tendría que ver la peli de nuevo porque esto, esto para mí que sí está explicado en la película, pero yo quizás no lo casé. Eh, ¿Cómo sabe, sabe el Riddler tanto...? Sobre los personajes que va matando, ¿viste? Eh, él sabe todo sobre el mundo este de la discoteca, sabe todo sobre el pingüino, sabe todo sobre los personajes que está bien, que si los investiga y que qué sé yo. Pero digamos que un personaje como Falcone es un personaje muy hermético, ¿viste? No sale a ningún lado, está siempre escondido, está siempre con guardias de seguridad, está ahí con el pingüino por detrás. Digo, ¿cómo sabe él tanto sobre Falcone? ¿Cómo, cómo logró meterse en todo esto? Porque, a ver, no sé, él, eh, digo... Creo, creo que tiene que ver algo con, con, con que el personaje... A ver, el personaje originalmente es un contador. Y quizás él trabajaba para alguno de los boliches estos donde trabajaba Falcone. Puede ser, no sé. Para mí que en algún momento de la película lo dicen y yo no lo casé. Pero... Pero eso digo como... Eh. ¿y de dónde sabía este tipo toda esta cosa? porque una vez una cosa es que el tipo mate a, a, un, a un civil o algo así que es lo que pasa en Seven en Seven eh, el, el personaje así más grosso que mata este Kevin Spacey es, es un abogado de un bufete así muy grande ¿viste? pero que tampoco es una persona tan hermética este tipo mata al alcalde de la ciudad mata al jefe va, no lo mata pero logra que maten al jefe más no, sí, mentira sí lo mata mata al jefe mafioso más importante de la ciudad esto es como Digo, todo todo eh, el tipo es un grosso, ¿viste? O sea, un crack. Y, vos de, y, claro, me podés decir, bueno, pero es que él usa a Batman para poder matar a Falcón y qué sé yo. Sí, bueno, puede ser, pero eh, eh, te, él tenía que saber todo lo anterior. Tenía que saber cómo iban a reaccionar todo Digo, por eso eh, es un personaje raro. Es un personaje raro. Entiendo que quieran haber hecho algo parecido al de Kane Spacey, pero no lo lograron, loco. No lo lograron. Eh... Y también, de nuevo, eh, en, cuando vos tenés Seven, tenés al personaje este de, de, de Brad Pitt que directamente lo desestima, que es lo que hace, porque, porque Brad Pitt en, en Seven directamente es como, ah, si son todos unos enfermos, estos criminales están todos enfermos, es todo mal, es como un, un chabón que, que dice, vamos a mejorar el mundo, que el, mu el, el mundo... Eh, 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 puede ser un lugar mejor y que qué sé yo. Y, y todos estos son unos... Son, o sea, no saben nada. Yo, yo la tengo re clara, ¿viste? Es como y, y es un personaje que aparte se deja llevar mucho por sus impulsos, por la ira y por todo esto. En cambio, el personaje de Morgan Freeman ya es un personaje más viejo, es un personaje más sabio, pero también es un personaje más cínico, ¿viste? Y le dice a Brad Pitt, no, ojo que estos tipos no es que están todos enfermos. Hay algunos que son jodidos y son jodidos posta y mirá que yo la he visto, ¿viste? Eh, entonces tenés como... Acá eh, me parece que, que cuesta, a ver, que entiendo que cuesta desarrollar eso porque la película también abarca muchas cosas. Abarca a estos mafiosos, abarca al personaje de Selina Kyle, abarca al mundo de la policía, al mundo personal de Batman. Son muchos temas. Por eso la película dura como tres horas. Pero... Pero acá yo creo que se podría haber trabajado mejor eso. Que al final es el misterio principal, ¿no? ¿Quién es, el ¿Quién es el Riddler? ¿Y qué es lo que está dejando? ¿Y por qué lo está dejando? ¿Y por qué hace lo que está haciendo? Creo que eso nunca se termina de explicar demasiado bien. Eh pero bueno, no por eso quiere decir que la película sea mala, eh, a mí la, la película me gustó mucho, yo la pasé muy bien me encanta que se hagan este tipo de películas dentro de un mundo tan comercial como lo es Hollywood en este momento y tan, no comercial pero tan insípido, tan eh, porque se pueden hacer cosas comerciales buenas pero, pero muy corporativo viste muy insípido, muy sin, sin identidad, porque aparte también digo, querés entrar en el mercado de China querés entrar en el mercado de Estados Unidos, querés entrar en el mercado europeo, es como que querés entrar en todos los mercados y al final, como que ¿qué haciendo. Es una buena peli, es una buena peli, gran música, gran, gran todo, todo lo que dije al principio está muy bien. Sé, sé que termina un poco crítico esto porque, bueno, me guardé la, la, los puntos en contra al final, pero en general es una, es una peli que yo les recomiendo, loco, la pasé bien. fíjate estamos hace una hora y media hablando de Batman. Esto, yo creo que, nada, cre, creo que vale la pena verla, eh, creo que vale la pena verla de nuevo por algunos temas. Me gustaría... Verla de nuevo para, para entender algunas cosas y quizás para, para indagar un poco más sobre esta crítica que le tengo sobre el tema principal de la película. Pero bueno, fuera de eso, es una, es una buena peli, loco. Es una buena peli. Me gustó. Me gustó y la recomiendo. Y estoy contento de que se haya hecho. Así que espero que... Espero que se hagan más así. Nada, chicos, espero que lo hayan pasado bien en el podcast. Ya saben, síganlo si les gustan estos. Eh, mi única red social es Instagram, así que me pueden seguir ahí. Si quieren es nicolás.amelioortiz. Me quieren decir lo que quieran, me lo dicen ahí, papá, porque en el resto no estoy. Y sígan Cephims en YouTube y en todo lo demás. Un abrazo grande.